0: La campagne présidentielle basse en plein, et une fois de plus, le climat et l'écologie sont renvoyés au calende grec. Parce qu'aux médias, nous estimons que ces sujets doivent être au centre des débats politiques. Nous invitons les candidats pour les interroger uniquement sur ces thématiques. Aujourd'hui, nous recevons Hélène Tui. Bonjour. Bonjour Hélène Tui. Alors, vous êtes avocate de profession. Vous avez cofondé le Parti animaliste en 2016. Vous êtes depuis la coprésidence, enfin, l'une des coprésidentes de ce parti. Vous êtes également la candidate du Parti animaliste à l'élection présidentielle pour porter politiquement la cause de la défense animale. Est-ce que vous allez bien
1: ?– Je vais bien, je vous remercie.
0: – Alors, vous, au Parti animaliste, vous êtes plutôt monothématique, c'est-à-dire que votre candidature, elle vise à porter la question animale uniquement, c'est quelque chose que vous assumez, de ne pas avoir forcément de position sur un certain nombre de sujets, notamment même des questions qui peuvent être liées à l'écologie, au climat, on pense aux questions de l'énergie, par exemple du nucléaire, des énergies renouvelables, etc. Mais vous dites pourtant… Euh, que la question animale, elle est transversale, euh, notamment pour parler de la crise écologique et climatique.
1: – Oui effectivement, alors ce que l'on dit c'est que nous on veut intégrer dans toutes les politiques publiques la question animale et que euh, parfois souvent euh, de prime abord on peut avoir l'impression que la question animale c'est un sujet étroit, alors que nous ce que l'on porte c'est qu'au contraire la question animale elle doit irriguer l'ensemble de nos préoccupations et qu'à chaque fois qu'on a une politique publique à réfléchir, à mettre en œuvre, il faut évidemment intégrer les intérêts des humains, les intérêts de l'environnement, la protection de l'environnement, mais aussi les animaux. Et que nos décisions politiques doivent être prises au regard de ces trois différents types de préoccupations, au lieu de toujours s'en tenir qu'aux humains, en excluant les animaux et l'environnement.
0: – Alors on parle aujourd'hui de sixième extinction de masse pour décrire la perte brutale et contemporaine de biodiversité à cause de l'homme, c'est aussi ça le sujet aujourd'hui
1: – Oui absolument, euh, nous savons qu'il y a des, des liens euh, très forts et quand on regarde les rapports internationaux, notamment le rapport de, de l'IPBS, qui nous alerte euh, sur les conséquences euh, humaines sur euh, effectivement la sixième extinction de masse, euh, il faut absolument, nous n'avons plus le choix, c'est plus euh, un sujet euh, parmi d'autres, c'est un sujet qui est fondamental et euh, euh, parmi les, les, les grands sujets qui sont portés et qui doivent être portés, c'est la question de l'élevage industriel et intensif, avec toutes les conséquences en matière de déforestation que euh, cela génère euh, toutes les questions d'occupation de de l'espace terrestre ou de l'espace agricole, les conséquences en matière évidemment climatique, en matière environnementale et euh, pour les animaux, et donc ce que l'on porte, c'est que euh, ça, pa- ça peut paraître parfois, des fois, euh, euh, peu important la question de l'élevage, ou en tout cas vraiment concerné que les animaux, et ce que nous disent tous les rapports scientifiques, et tout particulièrement l'IPES, c'est que même si on ne s'intéresse pas à la question animale, si on n'a pas de préoccupation et d'empathie pour les animaux, euh, ce qui en fait euh, concerne plutôt la, la majorité des citoyens, mais peu importe, d'un point de vue des humains, de notre survie, on ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet-là.
0: C'est-à-dire que, parce qu'on va parler tout à l'heure de l'élevage et notamment de l'élevage industriel, mais ce que vous êtes en train de me dire finalement, c'est que notre sort, celui euh, de l'espèce humaine… Est totalement lié à celui des autres espèces, les autres espèces animales. La survie de l'espèce humaine dépend de la survie des autres espèces.
1: – C'est une évidence effectivement, et d'ailleurs nous avons publié il y a quelques jours un livre dont le titre est assez clair là-dessus, c'est Sauver les animaux et nous sauver nous-mêmes, parce qu'il y a un lien très clair entre la façon dont nous traitons les animaux et la façon dont l'humanité est traitée, et un lien quant à la survie de l'humanité, oui tout à fait.
0: Alors il y a un sujet qui fait beaucoup l'actualité depuis quelques jours, c'est celui de la chasse. Euh, le quinquennat d'Emmanuel Macron était selon vous plutôt favorable aux chasseurs. Il faut y mettre fin à ce système aujourd'hui.
1: Il y a une chose qui caractérise les chasseurs, c'est qu'ils ont un nombre de passe-droits qui est assez Incroyable, et notamment pendant la période du confinement, c'était son été caricatural. Euh, les chasseurs représentent 2% de la population, et en fait euh, ils occupent euh, tout l'espace, notamment l'espace rural. Moi je suis euh, une rurale, j'ai grandi et je continue à vivre à la campagne. Et euh, clairement on n'ose pas sortir de chez nous, parce que euh, quand on sort il peut y arriver les drames que l'on a vus ce week-end, avec cette jeune fille qui est, qui est, qui est décédée dramatiquement. Et le problème c'est qu'on ne peut pas avoir de débat serein sur la chasse, et on ne refuse de donner la, question, la, la parole aux citoyens sur la chasse. Depuis cinq ans, Emmanuel Macron a été extrêmement bienveillant envers les chasseurs, leur a fait énormément de cadeaux, division du permis de chasse, euh, restauration des chasses présidentielles, Euh, alors que le Conseil d'État avait annulé les chasses traditionnelles, euh, elles ont été réautorisées, bref, on voit bien que euh, 2% euh, des Français monopolisent l'espace public au détriment de tous les autres, euh, avec les conséquences que ça a évidemment pour les animaux, pour les humains en termes de sécurité aussi qui ont peur de se balader, et pour l'environnement parce qu'on sait qu'ils déversent des milliers de tonnes de plomb dans la nature chaque année.  – –
0: Que répondez-vous à ceux qui disent aujourd'hui qu'il y a un acharnement contre la chasse, qu'il y aurait une entreprise plus vaste de démantèlement de pratiques culturelles, ancestrales par exemple On a vu, il y a eu des tribunes dans la presse à ce sujet, on a d'autres candidats, on a par exemple Jean Lassalle qui est candidat également à l'élection présidentielle qui lui parle d'acharnement.
1: – Oui, mais ce sont ces mots, je pense qu'il y a une vraie euh, attente des citoyens euh, qu'on se pose la question et qu'on évolue sur nos pratiques euh, par rapport, et notre rapport aux animaux. Euh, nous, les mesures que l'on porte, c'est des mesures qui sont vraiment soutenues par une majorité de Français. S'agissant de la chasse, euh, ça pose question la question de quel est notre rapport aux animaux et est-ce qu'on tolère que pour du simple et pur loisir, on peut massacrer des animaux. Alors il y a les animaux que l'on élève pour les lâcher, pour servir de cible vivante, leur tirer à bout portant, c'est 20 millions d'animaux par an. Est-ce que ça c'est tolérable Aujourd'hui, euh, nous notre réponse c'est que non, les animaux euh, ne sont pas à notre disposition comme amusement, ce ne sont pas des ressources dont on peut user et disposer. Non, ce n'est pas notre conception de notre rapport à l'autre de façon générale, on doit le respecter. Aux animaux.
0: Là, je citais Jean Lassalle, mais en fait, tout ça, ça s'inscrit pendant cette campagne présidentielle dans un certain nombre de petites phrases, euh, mmh. peut-être des petites phrases démagogiques en politique, pas que sur la chasse d'ailleurs. On entend euh, euh, Fabien Roussel, le candidat mmh. du Parti communiste français, qui dit un bon vin et une bonne viande, un bon fromage Valérie Pécresse, la candidate LR, qui dit être français, c'est manger du foie gras. Tout ça, ça s'inscrit euh, dans des petites phrases en politique qui font beaucoup de mal euh, finalement
1: Alors, ils font beaucoup de mal, disons qu'ils continuent à caricaturer euh, cette prétendue identité française, cette prétendue culture française. Heureusement que l'identité française, ce n'est pas gavé des oies, hein, je ne crois pas que ça soit ça. Euh, L'identité française et les valeurs, c'est aussi les valeurs des Lumières. Et et donc, je crois qu'au contraire, depuis des années, euh, les tenants de l'exploitation animale, les chasseurs, ont euh, imposé le fait que finalement, la chasse, c'était la ruralité, il y avait une équivalence, qu'il y avait une identité française dans le fait de consommer de la viande dans des conditions démesurées, euh, d'aller chasser, et eh bien non. Et en étouffant tous ceux qui sont de plus en plus nombreux et qui deviennent même majoritaires, qui au contraire portent un autre idéal, une autre conception euh, à l'égard de, des autres, de ces autres animaux. Et donc euh, évidemment beaucoup ont peur euh, que euh, ce sujet, puissent être mis sur la place publique et tout ce qui a été fait depuis des années notamment par les chasseurs mais aussi l'agro-industrie, on va en parler dans quelques, dans quelques instants, c'est euh, d'essayer de montrer que ceux qui se préoccupent des animaux sont des gens minoritaires, alors que c'est faux, c'est la majorité. Et donc ils se sont aussi montrés comme étant beaucoup plus euh, forts électoralement. Les chasseurs, par exemple, n'arrêtent pas depuis des années de dire qu'ils sont, euh, euh, ils représentent 5 millions d'électeurs, ce qui est totalement faux. Ils mentent sur les chiffres. Et donc ça nous donne lieu à des reprises par les responsables politiques et notamment par Emmanuel Macron qui avait dit que les chasseurs représentaient 5 millions, c'est complètement faux. Ils s'approprient les éléments de langage de la Fédération des chasseurs, ce qui induit des positionnements des partis politiques qui sont en décalage complet. Ils ont l'impression que c'est un socle électoral très important, donc ils les chérissent, ils font attention à eux, alors qu'en réalité ils sont bien moins nombreux et que les défenseurs des animaux sont beaucoup plus nombreux.
0: – Que fait-on des grands prédateurs Pourquoi on ne pourrait pas les chasser Parce qu'on parle beaucoup, par exemple dans les Pyrénées, de l'ours, il y a eu un accident en novembre encore. Euh, on parle aussi euh, du loup dans de nombreuses euh, régions qui cristallisent également euh, les tensions. Est-ce qu'on a besoin de ces prédateurs Parce que je, je le précise, il y a 64 ours seulement euh, dans les Pyrénées, en France et en Espagne. Euh, mais est-ce que ces prédateurs euh, permettent de réguler euh, les populations d'herbivores euh, Parce qu'on parle d'espèces chapeaux, quel, quel est le rôle Est-ce que justement, vous, euh, par rapport à ça, euh, le parti animaliste, vous avez euh, quelque chose euh... ?– Oui,
1: alors nous ce que l'on porte comme mesure, c'est le partage des territoires. C'est-à-dire de dire que depuis euh, trop longtemps, l'humain s'approprie absolument tous les espaces, mmh. il considère qu'il peut régner en maître absolu partout, et en ne laissant absolument aucune place, euh, aucune liberté euh, aux animaux, et notamment aux animaux sauvages. – Et nous
0: des, des territoires, Laisser en libre
1: évolution. Nous nous portons euh, qu'une partie du territoire euh, métropolitain et, et d'outre-mer, euh, en zone terrestre et en zone maritime, soit en libre évolution, sans activités extractives ni invasives. Ce sont
0: des aires protégées, en fait.
1: Oui, mais le problème de l'air protégé, c'est que ça n'empêche pas toutes les activités euh, extractives et, euh, et invasives. Nous, ce que l'on veut, c'est vraiment les, redonner ces territoires aux animaux, et notamment euh, les animaux comme les ours doivent avoir des territoires où il n'y a pas d'empreintes humaines, où les humains doivent se mettre en nous occupons une part de l'espace qui est déjà considérable, il faut accepter que les animaux ont aussi le droit d'avoir leur, des espaces qui, qui leur sont propres.
0: – Donc interdire l'accès aux humains à ces, à ces espaces
1: ?– En tout cas, pas d'accès qui soit nuisible aux animaux.
0: – D'accord, il y a un plan de l'ours, euh, il y a un plan oui. du loup également euh, en France, il y, a, il y a un suivi de ces espèces, du lynx également, on sait qu'ils jouent un rôle important pour la biodiversité, pourtant, euh, on n'arrive pas à faire comprendre que, 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 que le loup, que l'ours, que, que ces prédateurs, euh, bah, finalement on en a besoin. On le voit, il y a des tensions avec oui. euh, les éleveurs, il y a des troupeaux qui sont attaqués. Mm. Comment on fait qu'est-ce que, qu'est-ce que vous proposez ?–
1: ben Justement, c'est la question de la répartition et du partage des territoires. S'il y a de ces attaques de brebis, c'est probablement parce qu'on ne laisse pas suffisamment d'espace aussi euh, aux, aux, aux animaux sauvages. Et il faut accepter qu'il y ait des zones où il n'y ait pas d'élevage. Euh, c'est, l'humain a suffisamment d'espace pour éviter d'occuper euh, tous les territoires et notamment ceux où il y a des On animaux. Peut, ou quoi, habiter avec ces prédateurs. Euh, moi je le pense, alors s'agissant de l'ours euh, tout particulièrement, je pense qu'il y a une, un vrai sujet, euh, nous on n'est pas très favorable au fait de réintroduire euh, des ours euh, parce qu'on les déracine d'autres pays, euh, que lorsqu'ils sont réintroduits, cela cause des, effectivement des conflits extrêmement importants, on voit des, plusieurs ours qui se sont fait tuer par les, par les chasseurs et finalement euh, ça ne règle pas vraiment le, le problème. – Ça permet ça... un
0: passage génétique des populations.
1: – C'est vrai mais ça conduit souvent euh, à se résoudre au détriment des animaux qui sont la cible bah, des humains qui, qui, qui refusent leur présence et finalement on se retrouve dans des situations euh, dramatiques encore pour les, pour les animaux.
0: Une problématique également concernant euh, la chasse, c'est que les chasseurs nous disent souvent qu'ils sont là pour réguler les populations, notamment oui. euh, des sangliers, euh, des espèces euh, invasives, etc. Oui. Le loup justement pourrait, euh, pourrait peut-être jouer ce rôle euh, de régulateur et aussi euh, de permettre la dispersion de ces populations mais on a l'impression qu'en politique, on est incapable d'en parler finalement, qu'il n'y a aucun candidat, euh, sauf peut-être vous, je ne sais pas, mais en tout cas on entend peu de candidats en parler et être capable d'expliquer le rôle finalement de la biodiversité, de de ces prédateurs-là et pourquoi les politiques publiques doivent aussi prendre en charge ces questions.  –
1: – Oui bien sûr, mais parce qu'on n'arrive pas à avoir ce débat, et en tout cas ce débat serein, parce qu'on part toujours sur des postulats euh, qui sont erronés, à savoir que euh, la régulation s'est forcément attachée aux chasseurs, euh, et ils ont une utilité, euh, en tout cas ce que l'on nous dit et ce que l'on nous assène depuis des années, qu'ils sont indispensables, sous-entendu les animaux sont toujours le problème, ils ne sont jamais la solution, et seuls les chasseurs sont capables de régler les problèmes qui se posent. Et nous ce que l'on porte euh, là-dessus, c'est d'abord de restaurer la réalité des éléments, si on se retrouve avec, par exemple, parce que les chasseurs, on les présente toujours comme la solution en termes de régulation, s'il y a ce problème de surpopulation, en tout cas quand on parle des sangliers, c'est d'abord parce qu'il faut remonter à la racine, il y a eu des croisements entre les espèces sauvages et les espèces domestiques qui ont généré que les espèces qu'on appelle aujourd'hui les cochons se reproduisent plus facilement, un taux de fertilité plus important, qu'il y a eu des lâchés sauvages aussi, qu'il y a de la et donc finalement, les chasseurs ont eux-mêmes généré ce problème dont aujourd'hui on nous parle tant et dont aujourd'hui ils seraient la solution, sauf que ça fait des décennies qu'ils sont en charge de ce problème, de cette question, qu'ils n'ont absolument pas réglé le problème, qu'ils l'ont même aggravé, soyons clairs. Et donc nous ce que l'on propose, c'est euh, de changer notre, notre logiciel, notre braquet, au lieu de toujours voir les animaux ici comme ailleurs, comme toujours euh, les intrus, ce que l'on doit faire disparaître, ce que l'on doit tuer, ben non, de réfléchir à cohabiter avec eux, de voir quelles solutions non létales, euh, de cohabiter Habitation sont possibles pour eux. S'agissant des, des, des questions de, de sangliers et de dégâts aux cultures, on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème avec les dégâts aux cultures. Oui, il y a des problèmes de dégâts aux cultures. Mais la première des choses, c'est de protéger les cultures. On a des dispositions dans le code de l'environnement qui obligent les agriculteurs à protéger les cultures. C'est très rarement mis en œuvre. Et en tout cas, quand on essaie d'avoir des informations là-dessus, Quand il y a des arrêtés par exemple de battues administratives, dans le cas de mon activité d'avocat, je conteste souvent devant devant les tribunaux administratifs ces arrêtés. Et je demande toujours quelles sont les mesures de prévention qui ont été mises en œuvre Au lieu d'avoir toujours la solution d'aller tuer les animaux, qu'est-ce que vous avez pris comme mesure de protection On n'a jamais de réponse évidemment. Donc ce que l'on porte c'est mettre des mesures de de prévention arrêter les élevages de sangliers aussi parce qu'on ne peut pas nous dire il y a beaucoup trop de sangliers et continuer ces élevages de sangliers sur le terrain et trouver des méthodes alternatives non létales comme l'Espagne le fait. En fait en France on n'a jamais mis aucun moyen sur des recherches alternatives au fait de tuer des animaux. L'Espagne est en train de de développer des techniques, notamment de stérilisation des sangliers, et ce que l'on porte sur les animaux effectivement qui sont entre guillemets « nuisibles », bien qu'on conteste complètement ce terme, mais en tout cas qui nuisent aux activités humaines, c'est de voir déjà comment on peut faire pour cohabiter ensemble et quelles sont les les solutions pour euh, éviter de de les tuer et de régler à la fois la question des des atteintes aux cultures et euh, le droit aussi, je suis désolée de le dire, mais ces animaux ont le droit de vivre dans leur territoire et d'être respectés.
0: – Donc la chasse est un, un problème euh, faut abolir totalement ah,
1: ?– Nous, on est pour l'interdiction totale de la chasse, parce que pour nous, la seule question qui demeure euh, légitime sur la chasse, c'est la question euh, des problèmes de dégâts aux cultures mmh. et euh, de, de questions accidentogènes. Mais ça, on a des solutions, si on veut bien se donner la peine de, euh, d'y penser. – Parce que
0: s'ils participent à la prolifération d'espèces comme les sangliers, c'est quand même un, un souci.
1: Ben oui, oui, non, mais ils ont créé le problème. Alors aujourd'hui, ils nous indiquent qu'ils sont la seule solution, c'est faux. Et d'ailleurs, après, ils nous expliquent qu'ils sont en charge de l'indemnisation des cultures. Et euh, moi je pense que c'est un vrai problème que, les, que, que la question de l'indemnisation des cultures soit aux mains des chasseurs parce qu'ils sont juges et partis. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc nous ce que nous portons c'est de créer une autorité administrative indépendante, donc indépendante des fédérations de chasseurs, indépendante des agriculteurs, qui examine objectivement les dégâts aux cultures, les mesures de protection et de prévention qui ont été prises, qui indemnisent effectivement les agriculteurs et qui travaillent à euh, la, la, la prévention des futurs dégâts.
0: Je voudrais parler d'un autre prédateur, mais lui plutôt en mer, qui fait également beaucoup parler, mais un peu plus loin, plutôt dans les territoires outre-mer de l'océan Indien, c'est le requin, le requin bulldog et le requin tigre également. Quel regard vous portez sur la crise qui est actuellement à La Réunion Est-ce que vous êtes contre les prélèvements de de ces espèces de requins, sachant qu'on recense 25 attaques en 11 ans, dont 11 mortels Et on pense que les causes sont certainement écologiques. Il y aurait moins de proies dues à la surpêche, avec une pression plus forte sur la recherche alimentaire. Alors, quelle solution, que peut-on faire Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui une politique publique à mener par rapport à cette crise requin  –
1: bah, effectivement, on, on en vient euh, aux conséquences de la, de la pêche industrielle qui fait des ravages complètement, mmh. effectivement, qui assèche les océans et qui amène euh, des, 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 des animaux euh, comme les requins que, que vous venez de citer et, à se. Il
0: mort, donc il y a une vraie problématique.
1: Ah, oui, mais bien sûr. Mais euh, il et faut, pas... il faut aussi se poser la question mmh. de la source. Pourquoi ces requins se rapprochent autant des côtes alors qu'ils étaient, il euh, n'y avait jamais autant avant de, de, de rapprochement de, de ces animaux des côtes. Donc il faut. Euh, – Il y aurait une pénurie de poissons. Ben – Oui, mais pourquoi il y a une pénurie Parce qu'on a des bateaux qui, euh, qui pêchent, la pêche industrielle c'est mille milliards de, 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 de poissons qui sont pêchés chaque année, mille milliards, on a, on a même du mal à s'imaginer ce que ça représente, mais c'est, c'est, c'est dévastateur, mmh. c'est, c'est, c'est même criminel de continuer à laisser euh, ces, ces bateaux, ces industries vider les océans, et effectivement on a les conséquences après directement sur les humains, mmh. euh, des attaques qui se multiplient parce que ces, ces requins se rapprochent de plus en plus des côtes. – Mais
0: comment on fait, parce que ça pose des problèmes, euh, alors bien sûr de sécurité euh, pour les les individus en mer mais aussi économique, puisque euh, du coup aujourd'hui c'est compliqué d'exercer euh, des activités nautiques hors du lagon à la Réunion, mmh. euh, d'aller par exemple surfer et on le voit il y, y a eu des manifestations, des rassemblements, des surfeurs qui demandent euh, justement même d'aller euh, tuer les requins, d'aller les chercher dans l'eau, on en est là aujourd'hui. – Oui on
1: en est là bien sûr mais euh, la question c'est de dire comment on arrive à restaurer les populations de, de poissons et la première des choses mmh. pour restaurer les populations c'est d'arrêter de les massacrer à une échelle industrielle comme on le fait. Et donc une fois que l'on aura, et peut-être que pendant ce temps-là il faut attendre effectivement euh, que euh, les populations de poissons viennent et donc euh, limiter effectivement les activités nautiques. Euh, et une fois que le, les, les poissons auront, euh, seront revenus, les populations de poissons, le problème se résorbera euh, très probablement. Mais là, aujourd'hui, on est dans une situation où de toute façon, il faut euh, arrêter cette pêche industrielle, laisser les équilibres se refaire pour que effectivement les, les requins ne soient plus amenés à, se, à, à venir près des côtes. –
0: Le problème c'est uniquement la pêche industrielle parce que, par exemple, la pénurie de poissons, elle ne peut pas aussi s'expliquer par des pollutions euh, sur oui, Terre qui sûr. viennent polluer euh, non, les mers.
1: Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi effectivement des, des raisons, de, des causes de pollution. Donc, de toute façon, il faut s'attaquer. Oui. Mais euh, en termes de, de massification, euh, la mesure la plus urgente et celle qui aura le, le plus d'impact. Euh, di- euh, rapide et direct, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se, se préoccuper des pollutions, ce n'est pas du tout mon propos, mais c'est que ce que l'on voit avec la pêche industrielle, c'est que là, tout de suite, maintenant, si on a une mesure euh, urgente à prendre, c'est celle-là. Mmh.
0: Donc de façon générale, revoir notre rapport à la mer. quoi.
1: Notre rapport à la mer et de, de toute façon, notre rapport aux animaux et euh, ce qui de toute façon impliquera, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, de réduire notre consommation de produits d'origine animale. On n'a pas le choix. On ne peut pas continuer à manger des animaux trois fois par jour euh, dans les conditions de production ou de pêche que l'on sait. Il faut assumer de diminuer. Nous, on porte 50% à horizon de 5 ans. Euh, voilà, on n'a pas le choix de toute façon.
0: – Vous êtes antispéciste au Parti animaliste, euh, vous, est-ce que, est-ce qu'on, vous, enfin, vous dites qu'on doit réduire notre consommation animale, oui. mais euh, Alors, est-ce que du coup, on doit, la solution c'est de, qu'on devienne tous végétariens
1: ?– Alors nous, ce n'est pas la, la position que l'on porte au Parti animaliste, parce que le Parti animaliste, il s'inscrit euh, dans euh, les, les demandes et les attentes des citoyens de façon majoritaire. Mmh. On n'a pas de baguette magique, d'accord, on sait bien que… vu notre attachement parfois extrêmement irrationnel à la consommation et à la production d'origine animale, ça ne va pas se régler du jour au lendemain. – Vous ne prenez
0: pas forcément la suppression de l'alimentation carnée
1: non, par contre de tout l'élevage industriel intensif et donc une réduction d'au moins 50%. Évidemment qu'au parti animaliste, il y a des personnes mm. qui ont complètement arrêté de manger des animaux et de longue moi ça fait 30 ans que je ne mange plus d'animaux donc euh, évidemment, mais euh, au sein du parti animaliste, il y a des personnes aussi qui continuent à manger des animaux d- qui ont réduit et il faut accompagner ce changement, ça va prendre du temps ça ne se règle pas en, en une année malheureusement, et il y a, il y a du, du, du temps et donc nous ce que l'on porte c'est effectivement la fin de l'élevage industriel intensif c'est 8 animaux sur 10 qui proviennent de ce mode d'élevage, et une réduction d'au moins 50% sous 5 sous ans.
0: – Tout à l'heure, quand on parlait de la chasse, à un moment donné, on a, on a mentionné les espèces dites nuisibles, que vous avez, vous avez, dit, vous avez répondu en disant qu'elles n'étaient pas, pas nuisibles, mais on a dans certains territoires, certaines espèces exotiques, qui sont considérés comme invasives ou néfastes pour la biodiversité, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, sachant qu'aujourd'hui on dit aussi que, enfin les écologues, hein, ce sont des scientifiques qui estiment que l'une des causes de l'extinction de masse, c'est l'introduction de ces espèces exotiques. On pense bien sûr à des exemples très connus, hein, notamment le chat et le rat dans, dans un certain nombre de, de régions insulaires, en Nouvelle-Zélande ou même dans des régions à, à dimension bien plus énorme comme, comme l'Australie. Voilà, avec les échanges marchands, etc., c'est une réalité aujourd'hui. On parlait de la Réunion, mais à la Réunion, il y a des espèces qui sont en voie de disparition, des espèces d'oiseaux, par exemple, comme le tutuit qui est en voie de disparition à cause du du rat ou euh, ou des chats. Comment on fait  –
1: – Alors c'est la différence entre l'approche écologiste et l'approche animaliste. Nous nous intéressons aux individus et à chaque individu et on ne parle pas en termes d'espèces, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper de la disparition des espèces, c'est ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais on s'attache aux intérêts de chaque euh, individu animal plutôt qu'à chaque catégorie d'espèces.
0: – Mais elle menace la survie euh, d'autres.
1: – Alors euh, c'est pour ça que ce qu'il faut euh, poser comme, comme sujet et euh, mettre aussi euh, des, des moyens, parce que c'est toujours pareil, à chaque fois que l'on a euh, un animal qui pose une difficulté, qui euh, va générer euh, des extinctions d'autres, ou en tout cas des diminutions de populations d'autres animaux, on va toujours avoir comme réflexe de se dire, bon, il faut les prélever, donc il faut les réguler en, en quelque sorte. Et euh, nous, ce que l'on porte, c'est que oui, il y a des sujets qui se posent oui. sur certaines catégories d'animaux qui posent des difficultés. Mais euh, la solution, au lieu de toujours vouloir les tuer, nous devons mettre des moyens dans la recherche pour essayer de trouver des solutions pour limiter et éviter euh, ces problèmes-là. Il y a des questions, il peut y avoir des questions de stérilisation euh, notamment, mais il y en a d'autres à découvrir, le problème c'est qu'on arrive à une
0: situation. Parce que là, on parle d'espèces, enfin, par exemple dans les ouais. îles euh, qui n'ont rien à faire là, qui, sont, qui ont été amenées par l'homme, qui sont arrivées avec la mondialisation ou oui. la colonisation. Je suis d'accord. Qui, euh, Mais est-ce que la solution, être, c'est toujours euh... les
1: tuer euh, Il faut peut-être mettre. Mais euh, je ne vous dis pas qu'on a toutes oui. les solutions clés en main. Non, parce qu'on n'a jamais pris le temps et mis les moyens pour essayer de trouver des solutions. On a toujours considéré que, je vous dis, à chaque fois qu'il y a un problème avec les animaux, on va les tuer. Donc nous, ce que l'on porte, c'est que oui, on n'a pas des solutions là aujourd'hui à tous les problèmes qui se posent. Par contre, ce que l'on a, c'est la volonté de mettre des moyens pour essayer de trouver des solutions, moyens qui n'ont jamais été mis. Si depuis des dizaines d'années, on avait mis les moyens à chercher des solutions à ces problèmes de cohabitation entre les différents animaux ou entre les animaux et les humains, aujourd'hui on ne se poserait pas à chaque fois la question de les tuer, on aurait des solutions.
0: – Par exemple, là je citais à l'instant le Tutuit qui est un oiseau endémique à La Réunion, donc qui n'existe que dans cette île. Cette espèce est en voie de disparition, on pense même que elle est quasiment la bataille est perdue quoi. Le problème c'est le rat, c'est euh, les chats, c'est, euh, voilà, c'est des espèces euh, exotiques Je veux dire... On, du coup, on abandonne le, le combat et on, on décide qu'on va laisser disparaître… – on n'abandonne euh,
1: pas du tout le combat, on essaie de voir comment on arrive à protéger à la fois euh, ces animaux qui sont en voie de disparition et sans avoir à tuer des, des chats euh, ou des rats. Enfin, la question se, se pose euh, de mmh. savoir exactement. Les, les chats et, et, les, et les rats, ils ont aussi des intérêts à vivre comme euh, les animaux en voie de disparition, mais effectivement… – Le
0: rôle écologique, il n'est pas le même euh, dans oui, l'écosystème. – Oui, mais parce que vous vous
1: positionnez d'un point de vue écologiste. Nous, on se positionne d'un point de vue animaliste où chaque animal a des intérêts intérêt à vivre, euh, à ne pas souffrir, mmh. et donc on doit prendre en compte leurs intérêts, on doit voir comment on arrive à les concilier. Et donc toutes toute le, les missions et le sujet qu'on va avoir à traiter dans ces, dans ces, dans ces années, euh, si on veut arrêter de, d'avoir le logiciel de tuer systématiquement les animaux, c'est quels moyens on met, quelles solutions on trouve pour arriver à sauver les uns et les autres.
0: – Alors un autre sujet, on en a un petit peu parlé déjà, c'est euh, celui de l'élevage, hein, l'élevage notamment industriel dont, dont je voudrais qu'on parle. Il est pointé du doigt, pas que par l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, mais il est du coup pointé du doigt également par le GIEC pour son rôle dans le réchauffement climatique. On sait quoi que ces gigafermes industrielles, intensives, elles ne sont pas forcément compatibles avec la lutte contre le réchauffement climatique. Comment vous allez vous y prendre pour imposer ce sujet dans un pays qui est si fortement lié à l'ingro-industrie
1: bah on on – Effectivement, ça fait partie de l'objectif de cette candidature à l'élection présidentielle et puis ça sera porté lors de, des élections euh, législatives. Euh, nous, euh, on porte effectivement ce sujet parce que les, les impératifs environnementaux sont, sont fondamentaux aussi, euh, qu'on ne peut pas se résoudre à ce que seulement quelques thèmes euh, soient, euh, occupent tout l'espace médiatique et tout l'espace de la campagne et que l'enjeu climatique, effectivement, il est, fondamental, il est fondamental, les jeunes générations n'arrêtent pas de vouloir le mettre sur la table, de vouloir interpeller les responsables. Sa politique, et ils font complètement la sourde oreille comme si finalement ça ne les intéressait pas les futures générations. Donc oui, nous portons euh, ce sujet, nous alertons vous
0: n'êtes pas le seul à le, à le dire, enfin, les scientifiques notamment du GIEC, mais même en politique, il y en a d'autres, hein. Yannick Jadot oui. pour Europe Écologie Les Verts, Jean-Luc Mélenchon pour La France Insoumise, oui. bon, euh, d'autres également, ce n'est pas une spécificité euh, du parti animaliste
1: – Ah non, mais bien sûr que non, et il ne faut pas que ça le soit, parce que si on veut que ça avance, il faut que toutes les, les sensibilités et un maximum de, de citoyens et de responsables politiques se saisissent de ces questions-là. Donc, nous, ce que l'on déplore, c'est qu'il n'y ait pas assez euh, de responsables politiques, pas assez de partis qui se positionnent sur ces sujets et sur ce sujet qui est aussi fondamental et qui euh, nous présage un avenir, un avenir sombre si on refuse toujours obstinément de s'en saisir. Et je suis… Je, c'est vraiment une… Euh, une grande inquiétude oui, de voir ben, qu'ils continuent à à ne pas vouloir prendre à bras le corps ce problème alors qu'on a des experts scientifiques euh, extrêmement compétents, extrêmement sérieux qui ne cessent de nous alerter et pourtant, toujours rien, toujours aucune réaction. – Mais comment on fait, comment vous procédez ?– Alors nous on procède ben justement en se se présentant à l'élection présidentielle, on veut mettre ce débat sur sur la table, le mettre dans les débats politiques. – Est-ce que vous avez un plan de sortie de l'élevage intensif ah oui, nous, nous avons un plan, c'est-à-dire que sur cinq ans, nous voulons d'abord, euh, au début du mandat, arrêter l'élevage industriel et intensif, euh, les nouvelles extensions et euh, les, les, ext- les, les nouvelles constructions. Ça, c'est la première mesure immédiate à prendre. Pas de nouvelles extensions, pas de, pas de nouvelles créations. Et sur cinq ans, on va aider les éleveurs euh, de l'intensif La première des choses, c'est racheter leur dette. Parce que ce qui fait que les éleveurs sont dans cette situation… – Il y a
0: des mesures sociales également qui accompagnent le plan. – C'est évident,
1: ils ne vivent pas de leur situation, les éleveurs. Et d'ailleurs, la nouvelle enquête qui est sortie ce matin par euh, L214, euh, c'est un éleveur qui a le courage, parce qu'il faut vraiment avoir le courage pour s'exprimer, alors que ces éleveurs sont tenus par l'agro-industrie, ils ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer, et quand ils ont le courage de s'exprimer, ils nous disent, un, qu'ils ne vivent pas de leur métier, qu'ils travaillent en nombre d'heures considérables et qui veulent en sortir, mais qui n'ont pas les, les moyens parce qu'on les a enchaînés par la dette. C'est ça la réalité. Ils sont enchaînés par la dette pour surtout qu'ils ne sortent pas de ce modèle. Et donc on leur a dit, vous ne gagnez pas assez, ben, vous allez produire encore plus, donc vous allez mettre encore plus d'animaux dans vos élevages. Et ceux qui ne veulent pas, ben, c'est celui, le cas de cet éleveur qui témoigne courageusement pour le, l'association L214. Donc oui, on veut les aider. Et c'est, on s'est mis collectivement dans cette situation. Ce n'est pas l'idée de pointer euh, tel ou tel éleveur. Euh, ça serait vraiment hypo, hypocrite et scandaleux. Euh, ces éleveurs, on doit les aider à s'en sortir parce qu'on s'est mis collectivement, donc on va en sortir collectivement. Et qui dit collectivement, ça veut dire que l'État doit prendre ses responsabilités. Tous les Français doivent prendre leurs responsabilités, les aider, à racheter leurs dettes les accompagner financièrement pour se diriger vers euh, de l'agriculture végétale ou des filières végétales, c'est des filières qui sont d'avenir, qui sont d'un point de vue euh, de protection des animaux évidemment euh, importante, d'un point de vue économique qui sont en plein essor, donc il y a vraiment un levier économique et d'un point de vue environnemental, avec effectivement euh, des filières locales, notamment de développement des céréales, des légumineuses, nous avons des terres fertiles appropriées à ces cultures en France, mais pour ça il faut aussi arrêter euh, de faire de l'intoxication aux enfants de leur plus jeune âge en leur disant qu'il faut manger euh, de la viande tous les jours, des produits laitiers tous les jours, ça c'est faux, on nous martèle ça depuis des oui. années, on peut manger équilibré, de façon végétale, il faut réduire notre consommation, donc il faut aider les éleveurs à s'en sortir, il faut on valoriser les produits. – les plus, plus petites échelles en privilégiant, euh, nous, on veut accompagner vers la végétalisation, parce qu'on pense qu'il y a assez euh, de production animale. Maintenant, il faut augmenter la, pro- la production végétale et leur assurer un revenu décent, parce que c'est inacceptable que euh, des éleveurs gagnent 300, 400 euros par mois. Mmh. Mais, mais dans quel pays va-t-on pour Ils accepter ça
0: dans la misère, on mais, parle de suicide, il y a des
1: Voilà. Et donc, quand on nous dit, mais attendez, vous, vous attaquez aux éleveurs – Mais c'est, c'est un faux procès, nous, dire ça, on est les… Enfin, euh, au contraire, nous, on veut les aider à s'en sortir parce qu'on dit leur modèle, il ne fonctionne pas, il n'a ouais, jamais fonctionné. – C'est
0: difficile, en fait, de séparer cette question de l'élevage de la question sociale euh, par rapport au, aux agriculteurs et notamment de ne pas repenser… Euh, – La reconversion aussi de, de, de ces territoires, parce qu'il y a des territoires qui dépendent de, bah, des abattages, de l'industrie, euh, oui. euh, de l'élevage, mais... etc. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à tous ces emplois qui, qui, qui peuvent être perdus ?– enfin, on sont reconvertis
1: mmh. vers des filières végétales. Les, tous les acteurs qui se sont mis sur la filière végétale, ils sont en expansion chaque année, on le voit, hein, je les rencontre, hein. ils sont vraiment, euh, à chaque fois, tous les ans ça augmente, parce que la demande de produits euh, d'origine végétale augmente, il faut juste rendre ces produits d'origine végétale accessibles à tous, euh, pour que euh, toutes les personnes, même dans des situations financières difficiles, puissent y accéder, avoir des produits de bonne qualité, nutritive aussi, parce que là, on a l'impression que euh, la viande et les produits d'origine animale ne sont pas chers. Ah oui, ils ne sont pas chers, ils sont ultra subventionnés, on met tout l'argent public là-dessus. Ils sont produits dans des conditions euh, sanitaires scandaleuses. La vérité, c'est que ceux qui ont les moyens ne mangent pas ces produits produits dans des conditions scandaleuses et on laisse ça aux personnes qui sont en précarité. Ben non, nous ce que l'on porte, c'est que les personnes qui sont en situation difficile, et qui ont peu de ressources, puissent manger une alimentation saine, équilibrée et de bonne qualité. On ne se résout pas à faire manger des produits qui sont après générateurs euh, de problèmes de santé derrière, qui ont un coût aussi pour la société. Donc euh, oui, ce que l'on porte, c'est des mesures aussi sociales.
0: C'est une question de santé publique également. On l'a vu, l'élevage a joué un rôle, notamment dans les pandémies. On sort de deux ans de pandémie, donc on sait quelque chose. On parle des zoonoses, de ces virus qui font le saut des espèces. Et notamment, dans le collimateur des scientifiques, il y a
1: les grandes fermes industrielles. Bien sûr, parce que effectivement, euh, les, 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 les élevages industriels intensifs sont les foyers des futures mmh. pandémies. Ce n'est pas, c'est pas une hypothèse. C'est une... On est
0: dans l'ère des pandémies. Oui,
1: bah, c'est le rapport de l'IPBS 2020. On est dans l'ère des pandémies. Mmh. On n'a pas le choix. Il faut arrêter ce système euh, d'élevage qui, qui est générateur de, de futures pandémies. Et ce que le, nous dit aussi l'IPBS, à ceux qui répondent, mais vous ne vous rendez pas compte, le poids économique de ces filières, mais le coût d'une pandémie, c'est 100 fois plus cher que le coût de sa prévention. On a vu ce que nous a coûté le Covid. Euh, en termes économiques, en termes social, en termes familiales, parce que je suis aussi euh, avocate en milieu rural avec beaucoup de droits familiales, mais c'est des drames aussi parce que les drames économiques engendrent des drames familiaux, des séparations, euh, des violences intrafamiliales, tout ça c'est lié. Mmh. Donc il faut arrêter au bout d'un moment, on va dans le mur, il faut avoir le courage politique d'arrêter avec ce modèle d'élevage et de protéger notre avenir.
0: – Mais comment vous allez faire pour imposer ces politiques, sachant euh, le lien très fort, très étroit entre euh, l'État français et euh, les lobbies euh, de l'agrobusiness enfin, On l'a vu, il euh, y a par exemple une cellule même qui a été créée, la cellule métaires euh, en lien avec euh, la FNSEA et les euh, jeunes agriculteurs, pour lutter contre l'agribashing. Il bon, y a eu le tribunal administratif de Paris qui, euh, qui a demandé à mettre fin à cette cellule au 1er février 2022, mais… On le voit, quoi. il y a des liens très étroits. Euh, je veux dire, comment on fait dans cette situation où le ministère de l'Agriculture... Euh, je veux dire, et en contact euh, direct et permanent avec euh, il plus la FNSE. En contact direct.
1: Hein, le, les ministres de l'Agriculture sont désignés avec euh, la bénédiction du, de la FNSEA. – Mais du coup, est-ce qu'on peut imposer ces politiques-là que vous, Mais, euh, euh, que vous mentionnez bah, Écoutez, euh, nous, on n'a pas encore démissionné. On a beaucoup d'espoir et on pense que, de toute façon, même si c'est très difficile, même si effectivement la FNSEA est extrêmement influente, il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer à, à mener le combat. Le combat, il se mène à différentes échelles. Nous, nous avons choisi de le mener au niveau politique. C'est un combat qui est long, c'est sûr. Vous avez parlé de la cellule des métaires. J'étais l'avocat. Qui a, qui, a, qui a travaillé sur ce dossier, euh, et on a appris hier que le ministère de l'Intérieur et de l'Agriculture fait appel de la décision du tribunal administratif, c'est vraiment une caricature cette cellule d'éméter, c'est euh, une façon de baillonner tous ceux qui veulent dénoncer l'agro-industrie, la façon dont on traite les, les animaux, dont on, euh, les conséquences sur l'environnement.
0: Y Donc, – Il a pas
1: – Non mais l'agribashing, c'est un terme qui a été inventé mmh. par la FNSEA, euh, qu'elle, a, qu'elle a réussi à souffler… Euh, – C'est un élément de langage quoi. – C'est un élément de langage, bien sûr, euh, on a le droit, ça fait partie de la liberté d'expression, de la liberté d'information, de, d'expliquer en quoi, euh, les, ou d'expliquer les conséquences De l'élevage industriel intensif sur la façon dont on traite les animaux, sur l'environnement, sur le climat. Mais évidemment, l'agro-industrie ne veut pas donner euh, d'informations là-dessus. La la façon dont on traite les animaux, c'est vraiment un sujet qui est complètement tabou. On l'a vu depuis 2015, tout particulièrement avec euh, ces vidéos d'abattoirs qui ont permis de faire éclater un petit peu cette bulle. Avec la 214. Voilà. Et donc, on a mis la lumière sur la façon dont on traite les animaux, euh, sur les conséquences que ça peut avoir. Évidemment, l'agro-industrie ne veut absolument pas que l'on de ça, elle veut fermer, baïonner les lanceurs d'alerte et ils ont réussi donc euh, à faire euh, créer cette cellule d'émetteurs qui est scandaleuse mais qui est vraiment une façon d'intimider les militants qui se retrouvent convoqués dans les gendarmeries, auditionnés, avec, euh, en faisant travailler et collaborer les services du parquet, les services de gendarmerie et la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui ont demandé publiquement la dissolution de L214, mais on en est là en France c'est, Mais c'est, c'est gravissime. – Vous
0: avez prévu des mesures du coup des politiques publiques pour essayer de limiter l'influence de ces lobbies
1: ?– Alors nous ce que nous euh, portons, euh, nous portons un volet euh, qui s'intitule « Reprendre espoir en notre démocratie », c'est-à-dire que si la question animale, la question environnementale et beaucoup d'autres thématiques n'avancent pas, sont complètement bloquées, c'est d'abord parce qu'il y a un problème de démocratie, il y a un problème de verrouillage institutionnel. Et donc euh, la première mesure que l'on porte, c'est le référendum d'initiative citoyenne, on l'a depuis la création du parti. On pense que euh, les représentants, les parlementaires, sont dans l'incapacité de relayer les attentes des citoyens, d'une majorité de citoyens, parce qu'ils sont effectivement englués dans des conflits d'intérêts euh, et dans des, euh, des proximités avec les lobbyistes, et il faut redonner la parole aux citoyens. Les citoyens ont souvent beaucoup plus de bon sens que nos responsables politiques. Et donc, par le référendum d'initiative citoyenne, nous voulons donner aux citoyens la possibilité de provoquer des référendums sur des questions majeures que sont euh, la façon dont on traite les animaux, les euh, questions climatiques, les questions environnementales, pour court-circuiter finalement ces lobbies qui gangrènent nos institutions. Nous portons aussi des représentations, un scrutin proportionnel notamment pour les législatives parce que l'on voit aussi c'est que euh, si des formations politiques comme la mienne, qui sont des courants émergents, ont les plus grandes difficultés à faire émerger sur le terrain politique nos revendications, c'est parce que nous n'arrivons pas à arriver euh, au Parlement et nous avons besoin d'une représentation proportionnelle pour que les citoyens aussi reprennent foi dans la politique parce que ce qu'il se passe, on les entend, si l'abstention augmente élection après élection, c'est que les citoyens n'ont plus foi en la politique, ils s'en sentent éloignés, ils ont l'impression que quel que soit leur vote, finalement ça ne changera pas grand-chose. Mais ça c'est grave parce que la politique c'est fondamental, c'est ce qui nous permet de reprendre espoir dans notre démocratie, dans notre avenir, et il ne faut pas écarter les citoyens, c'est eux qui doivent décider sur des questions aussi fondamentales.
0: – Encore une question concernant euh, le monde agricole. Euh... – Les pesticides, comment, comment on fait Peut-on continuer à les épandre dans nos cultures
1: ?– Non, ça, ça, ça fait partie aussi des, euh, des mesures que, que nous portons. Ce que l'on a vu, c'est que euh, tous les maires qui ont essayé de, d'agir, de prendre des mesures, euh, ont vu ouais. leurs arrêtés euh, interdits… – euh,
0: ça a commencé à Longouette, en Bretagne, où justement il y avait eu un arrêté et qui a ouais. été cassé par la préfecture. – euh... Donc
1: ça veut dire qu'au niveau national, il faut prendre des mesures d'interdiction, d'é- dépandage des pesticides à ouais. certaines distances des habitations… – À Inter- certaines distances, donc pas totalement Alors, il faut il faut faire de toute façon une concertation, il y a certains pesticides qu'il faut effectivement euh, qu'il faut interdire, euh, et il faut avoir, je pense, aussi un débat public, parce que c'est de la même façon, ces questions-là, ça concerne tous les citoyens, et notamment les citoyens qui habitent à proximité de, de ces zones agricoles.
0: – Je voulais vous poser une question également sur, euh, sur un sujet qui, qui mérite des politiques publiques, mais dont on entend très peu parler pendant la présidentielle et de façon générale, en fait, dans les débats politiques, celui de la pollution lumineuse, est-ce que… Euh, Aujourd'hui, vous avez un plan contre la pollution lumineuse, sachant les troubles que ça génère auprès de la faune et des écosystèmes
1: Absolument, effectivement, c'est un, un problème très important pour les, pour les oiseaux, notamment. Euh, il n'est euh, pas du tout normal d'avoir euh, ces, euh, ces entreprises, notamment, et notamment on le voit euh, à la campagne où vous avez ces sources euh, lumineuses. Alors, en ville, c'est évident, euh, mais aussi dans des zones, euh, dans des zones rurales où, où les, les animaux sont encore moins habitués à avoir la nuit des, euh, des éclairages. Oui, il faut prendre des euh, horaires d'interdiction euh, de, euh, de ces éclairages parce qu'on voit que ça, ça génère aussi des troubles pour les animaux, qu'en plus, des consommations énergétiques considérables. Mmh. Donc oui, là aussi, il faut légiférer là-dessus, ça c'est sûr.
0: – Des horaires où euh, on, des horaires on plongerait ou... dans le noir.
1: – Oui, tout à fait. Oui, oui. oui parce que euh, ces éclairages, ça sert à faire des productions euh, dans les conditions que l'on sait, du hors-sol, et donc il faut là aussi arrêter, ça perturbe. C'est toujours la façon dont on appréhende les sujets, c'est de dire, euh, on a telle mesure, quelles incidences ces mesures ont pour les animaux, pour les humains, pour l'environnement. On met les trois intérêts en balance et on essaie de voir comment on peut arriver à limiter euh, les incidences. Et donc ça fait partie effectivement des questions qu'il faut se poser et des mesures qu'il faut adopter.
0: – Que dit notre rapport aux animaux euh, sur notre rapport au monde
1: ?– Il dit beaucoup. – Il dit beaucoup de violence, parce que nous avons complètement intégré la, la violence, et hum, la, la phrase de Milan Kundera, que j'aime beaucoup, qui dit que finalement, euh, la véritable bonté de l'homme euh, se, se, s'apprécie à la façon dont il traite les êtres qui sont à sa merci, et notamment les animaux. Effectivement, quand vous voyez, quand vous considérez qu'un être est vulnérable, qu'il est à votre merci, et que vous vous permettez de lui faire tout subir, sans aucune considération, euh, ben bah oui, ça veut dire que vous avez intégré le rapport de domination, que vous pouvez tout faire subir, ça s'applique aux animaux, ça s'applique aux humains. Et donc euh, oui, si on traite mieux les animaux, on traitera mieux les humains. On le voit, il y a des liens qui sont très clairs entre les violences faites aux humains et les violences faites aux animaux. On est rentré dans une société où, où effectivement, on a tellement euh, euh, annihilé toute compassion envers les animaux euh, d'abord, puisqu'on met tout, on essaie de nous couper euh, de la façon dont les animaux sont traités et puis des conséquences, on, on voit ou des cellophones. mais de façon générale, ça induit beaucoup de violence. L'exemple des abattoirs est extrêmement significatif. On traite évidemment les animaux dans des conditions scandaleuses, dramatiques. On traite les ouvriers d'abattoirs dans des conditions aussi dramatiques, avec beaucoup de consommation de, de stupéfiants, d'alcool. Ils sont dans des, ils travaillent, ils ont des conditions de travail absolument scandaleuses. Personne veut aller travailler dans ces endroits-là. Et donc, on voit que vraiment. Euh, notre indifférence vis-à-vis des animaux induit souvent une indifférence vis-à-vis des humains. Et donc, contrairement à ce que certains essaient de véhiculer de très mauvaise foi sur le fait que les animalistes ne s'intéresseraient euh, qu'aux animaux et, euh, et négligeraient la cause humaine, euh, nous, le mouvement animaliste, ce qu'on voit, c'est que ceux qui se préoccupent des animaux, ils se préoccupent très souvent aussi des humains, ils sont engagés sur des causes humaines. Et donc, si on se préoccupe davantage des animaux, si on les protège, inévitablement, ça aura des conséquences positives sur notre rapport aux humains.
0: – Mais est-ce que le problème ce n'est pas aussi euh, que les animaux aujourd'hui sont vus euh, dans notre société essentiellement comme des marchandises où euh, ils ont une valeur, euh, quand on peut euh, soit les marchander, soit les exploiter, est-ce que aussi le problème il, il est là en fait dans notre rapport marchand aux choses
1: – Ah oui, bien sûr, ce sont des ressources à notre disposition dont on peut user, abuser. D'ailleurs, la preuve, c'est que pour les poissons, par exemple, on parle de stock, on ne parle même pas d'individu, on oublie à quel point euh, il y a un individu derrière chaque poisson. On parle de stock de poissons. Euh, et les mots sont vraiment indécents, effectivement, on perd, euh, on perd toute humanité, même j'ai envie de dire, parce que euh, c'est, c'est la façon dont on traite les animaux, c'est une tâche vraiment sur notre humanité, ça, ça devrait nous faire honte. Et j'espère qu'on va euh, enfin bientôt réaliser que c'est inacceptable, que c'est honteux euh, et que euh, vraiment euh, on ne peut pas continuer de cette façon-là.
0: – Ça signifie du coup que notre rapport à la question animale, elle implique forcément un, un rapport différent à la question euh, de la production et du système économique parce que euh, voilà, de ce qu'on rapporte de, du point de vue économique, c'est l'exploitation animale, de la valeur qu'on en tire, donc ça pose des questions sur notre système, celui du capitalisme.
1: Oui, alors nous, on n'a pas de positionnement sur la, le, le capitalisme en, en tant que tel. En revanche, ce, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, le modèle de l'agro-industrie, de, de l'industrie, <rire> génère les, la façon dont on traite les animaux dans ces bâtiments où les animaux ne sortent pas, où ils sont enfermés dans des cages. Et dans mais, ce cas-là, mais effectivement, point de vue
0: le, lien, le Le système qui permet justement cette exploitation, euh, ces atrocités, euh, ces élevages intensifs, est-ce qu'on peut, on peut résoudre tous ces problèmes sans euh, aller... Euh, sur le, plan, sur le plan structurel plus haut et mettre, remettre en cause le système économique aujourd'hui.
1: – Oui, mais de toute façon, oui, parce que nous on veut en finir avec le modèle industriel, on considère oui. que ce n'est pas un modèle qui est compatible avec les intérêts des animaux, ça, c'est une évidence de ce point de vue-là, oui, quel que soit le modèle, on voit bien que ça ne fonctionne pas, et que ça ne peut pas fonctionner, oui.
0: – Je vous remercie euh, merci Hélène Thuy, merci d'être venue euh, au médias je le rappelle pour ceux qui nous regardent, vous pouvez retrouver euh, tous ces entretiens également en podcast, donc euh, sur toutes les plateformes d'écoute, puis euh, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, euh, voilà, ça nous fera très plaisir. Merci encore euh, d'être venu au Média. Merci.
1: Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens, d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela.
0: Le Média TV, c'est aussi de l'enquête, des enquêtes sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives, sur les violences policières.
1: Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante INDEX.
0: La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et un million de déplacés internes dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale. Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine à étouffer les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé d'accélérer notre production d'enquêtes, des enquêtes sur des figures politiques de premier plan, des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat, car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures Bayon.
1: Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions, les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien rodée.
0: Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile imposons notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV.